0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Willkommen zurück zu Journalistenfilme.de, der Podcast. Ist der Lokaljournalismus vom Aussterben bedroht? Der Titel der Dokumentation, die letzten Reporter, scheint das jedenfalls zu suggerieren. Als Journalist, der ja schon ziemlich lange im Lokalen tätig war und bis heute auch immer wieder gerne dorthin zurückkehrt, war ich ziemlich gespannt, was der Film zu diesem Thema anbietet. Vielleicht habt ihr auch schon meine Besprechung zu diesem Film auf journalistenfilme.de gelesen und wenn ja, dann wisst ihr, dass ich ziemlich viele Gedanken der Protagonistinnen nachvollziehen kann was den Beruf betrifft, die Schwierigkeiten, aber die schönen Seiten, vor allem aber auch die sinnstiftende Dimension des Berufes. Ich finde Lokaljournalist, Lokaljournalistin, das ist nach wie vor ein wichtiger und ehrenwerter Beruf. Allerdings hatte ich nach dem Sehen auch einige Fragen, die sich bei mir aufdrängten. Und da trifft es sich gut, dass ich für diese Episode mit jemandem sprechen durfte, der die Infos aus erster Hand mitbringt. Und zwar Jean Bouet, der Regisseur von Die letzten Reporter, er hat sich die Zeit dankenswerterweise für journalistenfilme.de der Podcast genommen.
1: Wie viele Schweine sind hier auf wie viel Quadratmetern?
0: es so, geht ja keine kurzen Wege. In Berlin, Hamburg, Osnabrück.
1: Also wir sind an unserer Welt über die wir berichten immer sehr sehr nah dran.
0: Wir um im Norden haben einfach Probleme damit. Hallo, Werner Hülsmann, das ist eine Nachricht, wen habe ich da? Am Sonntag sitzt du in der Redaktion, weil du den Leuten natürlich das Geschehen vom Wochenende aufs Papier bringen willst.
1: Diese Geschichten findet man nur, wenn man das Vertrauen der Menschen hat, weil sie einen kennen als Zeitung und das sind alles Dinge oder Aspekte, die kein Facebook leisten kann. Was dahinter stehen muss, ist im Endeffekt immer noch ein
0: Journalismus. Das Interview, das hört ihr jetzt gleich. Vorab möchte ich aber zum besseren Verständnis für diejenigen, die noch keine Gelegenheit hatten, den Film zu sehen, kurz zusammenfassen, worum es in die letzten Reporter eigentlich geht. Der Film begleitet nämlich drei engagierte LokaljournalistInnen, die Einblicke in ihren Berufsalltag, aber auch in ihre Gedankenwelt zulassen. Da sind zunächst zwei alte Hasen im Geschäft. Da hätten wir zunächst den rasenden Sportreporter Thomas Willmann, der für die Schweriner Volkszeitung über die Sportplätze der Region tingelt und das schon seit einigen Jahren. Und Werner Hülsmann, der in Osnabrück bekannt ist wie ein bunter Hund, denn er ist Society- und Party-Reporter und bewegt sich in seiner Kolumne Werners Cocktail, wie er selbst sagt, zwischen Trash und Poesie. Altgediente Herren, Hülsmann, Der steht auch kurz vor der Pension. Beide sind Lokalreporter mit Leib und Seele, kämpfen aber auch mit den Unwuchten einer Branche, die von den Arbeitsbedingungen her betrachtet immer weniger lukrativ erscheint. In diesem Kontext bildet die junge wie talentierte Nachwuchsreporterin Anna Petersen dann den Gegenpol. Sie sucht bewusst die Nähe zum Lokalen und zeigt auch, dass Lokalberichterstattung mehr sein kann als Verlaufbarungsjournalismus oder eine Ansammlung von Volksfesten, Brauchtum oder was weiß ich, was man so dem Lokaljournalismus gerne nachsagt. Und für eine Geschichte, die im Film auch gezeigt wird, wurde sie kürzlich sogar mit dem renommierten Theodor-Wolf-Preis ausgezeichnet. Die letzten Reporter begleitet diese drei Personen jetzt nun während ihrer Arbeit. Es geht von Termin zu Termin. Die Kamera ist immer mit dabei. Und ein ganz schöner Kniff, wie ich finde, ist, dass die drei JournalistInnen ihre eigenen Texte, die sie von den Terminen mitbringen, aus dem Off vorlesen. Das schafft dann eine schöne Nähe zu den Figuren zeigt aber auch so die Vielfältigkeit, die Bandbreite der Berichterstattung im Lokalen. Und das streicht das nochmal ganz schön. Dazwischen werden dann immer Szenen geschnitten, die sich im Kontext von Redaktionskonferenzen, Seminaren oder Workshops abspielen. Und diese Szenen geben einen Einblick in die Herausforderungen und Schwierigkeiten, denen sich der Lokaljournalismus stellen muss. Gerade der vielbeschworene Transformationsprozess von der klassischen Zeitung hin zum irgendwie gearteten crossmedialen Online-Medium nimmt schon fast Züge eines omnipräsenten, aber doch irgendwie wenig greifbaren Gegenspielers ein. Warum das so ist, das liegt in meinen Augen daran, dass der Film diese Szenen für sich stehen lässt. Er bildet sich keine allgemeingültigen Urteile über den Journalismus, oder den Lokaljournalismus, sondern bleibt nah an den Menschen. Also er ist primär an den Figuren interessiert. Der Film kommentiert nicht viel ordentlich ein, zumindest gibt es keinen Offsprecher. Natürlich kann man aus gewissen Szenen so eine kleine Botschaft sich immer zu gewissen Themen auch herausziehen. Aber ob sich beispielsweise die angepriesenen Digitalstrategien der großen Verlagshäuser so ohne weiteres auch auf sublokale Ebene herunterbrechen lassen, das ist etwas, was der Film nicht dezidiert hinterfragt. Auch wenn, das werden wir gleich hören, Jean Boet eine sehr deutliche Meinung zu diesen Strategien hat. Wie der Film zu seiner Perspektive gekommen ist, die er letztlich einnimmt, was es mit dem Titel Die letzten Reporter nun wirklich auf sich hat, über diese und andere Fragen werden wir nun sprechen. Ihr ja, Presseball, das waren ja auch noch Zeiten. Irgendwann rief mich mal so eine ältere Frau an, also, Herr Hölzmann, also was Sie schreiben. Ich kapiere nichts, aber ich lese es so gerne. Wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass das Printgeschäft eine Zukunft hat. Langfristig wird das
1: Papier immer weniger gebraucht werden.
0: Tja, manchmal fühlt man sich schon ein bisschen windfossil. Du, ich komme hier, hier stimmt was. Es ne? ist natürlich alles hier äh, scheiße gemacht, es also war alles vorher besser. Ne? Guten Tag, Herr Boué, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für journalistenfilme.de, der Podcast. Sehr gern, hallo, guten Tag. Herr Boué, als Dokumentarfilmer beschäftigen Sie sich ja mit Themen aus aller Welt, aber auch mit dem Alltag und dem Wandel in Deutschland. Wie wichtig ist es Ihnen, was unmittelbar vor Ihrer Haustür passiert? Das ist mir
1: in den letzten 15 Jahren sehr wichtig geworden, weil ich aufs Dorf gezogen bin. In der Stadt verschwimmt das immer alles und das äh, zerstreut sich so. Und äh, man muss sich eigentlich so gar nicht so richtig um seine Umwelt kümmern, weil irgendwie läuft das da alles. Wenn man auf dem Land ist, ist es ein bisschen anders. Ähm, Da muss man unter Umständen auch initiativ werden, wenn etwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte und das ist relativ häufig der Fall. Also es ist mir sehr wichtig, was um mich herum passiert. Das liegt aber bestimmt an meiner neuen, kann man nicht mehr sagen, anderthalb Jahrzehnte, aber an meiner Verortung.
0: Das heißt also sowohl was Änderungen betrifft im Ort, als auch die Informationsbeschaffung, da muss man selbst aktiv werden. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Ja, Informationsbeschaffung ähm, ist ein komischer Begriff. Also ich bin ja nicht journalistisch tätig, ich lebe hier. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Nur ähm, es hat wahrscheinlich etwas mit dem Begriff, der aus der Psychologie kommt, mit Selbstwirksamkeit zu tun. Wenn ich sozusagen meine Welt nicht so vorfinde, wie ich sie gerne hätte, dann kann ich etwas dafür oder dagegen tun, dass sie dem näher kommt. Das ist bei mir sicherlich eingetreten. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt auf der Jagd nach dem Neuesten bin, was auf dem Dorf, genauso wie in der Stadt, aber auf dem Dorf noch mehr, viel Klatsch ist und damit überflüssig.
0: Hatten Sie denn so einen konkreten Anlass, wo Sie damals gesagt haben, so Mensch, da möchte ich eigentlich mehr erfahren? Oder gab es so einen Schlüsselmoment, wo Sie den Wert der Lokalzeitung zu schätzen gewusst haben plötzlich?
1: Ja, ich hatte eigentlich immer die Süddeutsche Zeitung und die Zeit als Begleiter im Haus sozusagen. Und dachte, als ich aufs Land gezogen bin mit diesen sogenannten Leitmedien, kann mir hier nichts entgehen. Das Gegenteil war der Fall. Ich bekam eigentlich gar nichts von meiner Umwelt hier mit und lebte in einer gut informierten globalen Wolke. Aber was um mich herum war und wie die Befindlichkeiten waren, ist mir weitgehend entgangen. Natürlich ist kein Entgang, dass gerade in solchen Gegenden, wo ich wohne, im, Ost, im ostdeutschen Raum auch noch, dass plötzlich das Wahlverhalten nicht dem entsprach, was man sich aus demokratischer Sicht gewünscht hätte. Hm, verstehe. Und sich fragen, warum, warum ticken die Leute so und was läuft da schief? Sind die Leute so verstrahlt oder ist da irgendwas anderes im Argen? Und auf der Suche danach bin ich dann auch als ähm, Mensch, der hier draußen lebt und der sozusagen seine Arbeit publiziert als Filmemacher, habe ich dann auch mit Lokaljournalisten zu tun gehabt und ähm, habe die ein bisschen kennengelernt und mich für die interessiert.
0: Ohne dass Sie zu viel verraten, wo Sie leben. Ist das denn eine Gegend, die doch lokaljournalistisch gut abgedeckt ist? Oder sind das tatsächlich auch Regionen, wo man schon auch eine der ja, ein Ausfransen miterlebt, wo Zeitungen eingestellt werden, wo es vielleicht keine eigene Redaktion mehr gibt. Es
1: ist in Brandenburg äh, am, am Rande von Brandenburg. Na, ich lebe in einer Gegend, die eigentlich ähm, zeitungsmäßig gut versorgt ist, aber ähm, auch spürbar unter dem unter der Versorgung
0: äh,
1: leidet, mhm. weil es gibt keine dezidierte Lokalzeitung mehr, sondern es gibt sozusagen große Verlagshäuser. Das eine ist die Neue Osnabrücker Zeitung, die hier eine Lokalzeitung rausgibt und das andere ist die matzer gruppe die die andere rausgibt und beide haben natürlich kleine Lokalteile und der Rest ist im Mantel oder im Mantel sind die Lokalteile. Das ist immer noch luxuriös, zwei Blätter in so einer, in so einer Gegend, die fast unbewohnt ist, zu haben, aber trotzdem ähm, sind natürlich die Informationen für diese lokalen äh, Belange ähm, doch relativ äh, dünn gestreut. Das heißt, es gibt jetzt nicht die politische Seite für diese Gegend. Ähm, Das politische Feld ist ja in meinem Film auch gar nicht vorgekommen, weil ich das auch ganz bewusst ausklammern musste, weil meine Protagonisten in diesem Feld nicht aktiv waren. Ich glaube, dass diese die Situation, dass wir zwei Zeitungen hier haben, eigentlich ziemlich gut ist. Auf der anderen Seite sind die Büros mittlerweile so schlecht besetzt, dass in diesen großen Landkreisen, die es auch in Mecklenburg-Purpommern gibt oder auch in Brandenburg, Brandenburg, die Wege so groß sind, dass die das eigentlich gar nicht mehr richtig abdecken können.
0: Das ist dann sicherlich ein Husarenstück, wenn man in die kleinen Ortschaften fahren muss mit einer kleinen Rumpfbesetzung. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Büros werden hier ringsum geschlossen, die kleineren Büros in den ähm, Städten, die nicht Kreisstädte sind. Und das muss alles von den Kreisstädten aus beliefert werden. Und das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Die Leute machen, diese freien Journalisten machen drei bis vier Sachen am Tag, haben kaum Zeit, das zu äh, schreiben. Und. ähm, dann gibt es natürlich die Leute, die es lesen und sagen, das ist keine Literatur. <lacht> es kann auch keine Literatur sein, aber es kann informativ sein.
0: Vor dem Hintergrund ist der Titel Ihrer Dokumentation, die letzten Reporter, ja auch ja ein Titel, der wenig Hoffnung für die Zukunft macht. Eigentlich ja, eigentlich ein Titel ist der 5 vor 12 suggeriert. Ist der Lokaljournalismus nach dem, was Sie mir jetzt gesagt haben, auch vor dem Aussterben bedroht? Das
1: kann ich ja gar nicht beurteilen. Was da vom Aussterben bedeutet. Und der Titel ist natürlich weniger ein Titel, der einen Berufsstand beschreibt, als eine Zeit. Denn der Titel ist ja auch, was das Gendern angeht, politisch gar nicht korrekt. Wenn der Titel gehießen hätte, die letzten ReporterInnen, dann äh, wäre das wahrscheinlich ein Titel gewesen über eine aussterbende Spezies. Der Titel ist aber anders. Die letzten Reporter, das sind die, die in einer Zeit anfingen und gearbeitet haben, als es Reporter gab und die waren männlich oder weiblich. Heute wird da unterschieden. Das heißt, dieser dieser Titel ist ganz klar eine Anlehnung an
0: eine Zeit und weniger an einen Berufsstand. Und wo verorten Sie diese Zeit? Ist das die Istzeit, die wir im Film sehen? Ich reite da jetzt so ein bisschen drauf rum, weil es ist, ist ja auch schon ja, eine provokante Aussage dahinter. Wenn man sagt, die letzten Reporter, uff. Die letzten Reporter ist provokant, wenn man so
1: versteht, dass das die Letzten ihrer Art sind. Wir haben ja in dem Film auch eine junge Frau, Anna Petersen, die ist ja keine, kein Reporter, sondern sie ist eine Reporterin und die ist ganz bewusst nicht im Titel erfasst. <lacht> die anderen beiden, die dort auftauchen, Werner Hülsmann und Tom Willmann, sind sicherlich, zählen sie zu dem, was man Reporter nennt, im klassischen Sinne, analog und fleißig und viel unterwegs, die aber mit dem Digitalen eben kaum Berührungspunkte hatten, zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir gedreht haben. Bei Tom Willmann ist es so, dass der mittlerweile äh, zu großen Teilen digital arbeitet und dass die die Kurve absolut gekriegt hat. Und äh, also nach zwei Jahren, sieht dessen Welt schon vollkommen anders aus. Aber die Arbeitsweise, die wir dort sehen, ist sicherlich eine, die man in Anführungszeichen von gestern nennen könnte.
0: So verstehe ich dann auch tatsächlich, worin die Hoffnung begründet liegt. Und zwar in einem Wandel und quasi in, einem, ja, in, einer, in, einem, in einer Fackelübergabe, wenn man so möchte, die in diesem Film innewohnt. Deutlich jetzt mal so. Sie begleiten ja jetzt in dem Film drei Zeitungsjournalistinnen, das haben Sie ja schon gesagt, darunter einen gestandenen Sportschreiber, einen Kollegen, der, ja, ich würde ihn mal so Society-Promi-Reporter nennen, kurz vor dem Ruhestand seiner Zeit. Ich vermute mal, der ist jetzt auch mittlerweile im Ruhestand. Ja. Und die genannte Kollegin Anna Petersen, die nach Erfahrung in der großen Medienstadt München ganz bewusst die Nähe zum Lokalen bevorzugt. Wie sind Sie denn auf dieses Trio gekommen? über Kontakte oder haben Sie Casting gemacht? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Es hat vor vier Jahren einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegeben, äh, der hieß Der letzte Reporter. Und da beschrieb der, äh, der Autor Jan Grossart, beschrieb Werner Hülsmann, der einer seiner Lehrmeister war während seiner Ausbildung bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Werner Hülsmann als ein Mensch, der in, sagen wir mal, entbehrlichen Unterhaltungssegment oder im vermeintlich entbehrlichen unterhaltenden Segment unterwegs ist, ähm, aber dabei durchaus anarchisch ist.
0: Zwischen Trash und Poesie, so formuliert er das selbst.
1: (lacht) Der war sozusagen ähm, für den, für den Jan Grossart eine, eine sehr positive Figur weil er sich nicht unbedingt mit den Inhalten beschäftigt hat, sondern mit der Form, wie der arbeiten konnte. Der arbeitet für ein, für ein Annoncenblatt. Das heißt, dieses Blatt liegt hunderttausendfach in den Briefkästen, ohne dass die Leute dafür was bezahlen. Und er füllt das Ganze mit, in Anführungszeichen, kulturellen oder semikulturellen Inhalten. Dabei hat er im Prinzip keinen Schlussredakteur, sondern das macht er alles selbst. Eine absolut äh, traumhafte Situation, könnte man sagen, für einen Journalisten, weil er einfach schreiben kann, was wonach ihm ist und ähm, das wird so gedruckt. Das war die Ausgangslage und diesen Werner Hülsmann habe ich dann gesehen und getroffen, kurz danach, das war jetzt auch vor vier Jahren bald und äh, da haben wir uns unterhalten und der war wirklich so durchgeknallt, wie ich das schon erwartet hatte, aber im, im positiven Sinn. Und ähm, wir haben gleich gesagt, ja, wenn es das wird und wenn der Film finanziert werden kann, dann würde ich das gerne machen. Danach kam die Finanzierung. Dann hatte ich Werner Hülsmann als als Protagonist gesetzt. Danach kam über eine ähm, gar nicht so lange, aber doch intensive Suche, kam dann der Sportreporter dazu, dem ich zufällig auf dem Sportplatz begegnet bin, äh, als ich hier durch die durch die ländlichen Regionen gefahren bin. Und dann kam Anna Petersen zuletzt hinzu, als ähm, der Gegenpart und Gegenpol sozusagen, die damals noch freiberuflich war. Die war noch nicht angestellt und studierte auch.
0: Das heißt, Sie hatten da einen ganz guten Querschnitt zusammen. Sie haben ja aber auch gesagt, die Kolleginnen decken jetzt nicht das Politische ab. Hatten Sie da auch noch das Bedürfnis, da weiter das Feld zu beackern? Oder war Ihnen das dann als... Ja, Themenfeld vielleicht auch zu komplex, um das in der Dokumentation mit drei, vier verschiedenen Protagonisten zu behandeln.
1: Naja, ich, ich kann nicht mehr äh, in den Protagonisten finden, als dort ist. Mhm. Und diese Protagonisten haben dieses Segment nicht äh, belegt und nicht bedient dafür andere und deswegen war das für mich auch gar keine Frage, ob ich jetzt noch jemanden suche, der vielleicht noch das und das hat. Das eine vierte Person hätte die Intensität dieser Beobachtung auch extrem äh, gestört und es wäre automatisch oberflächlicher geworden. Mhm. Ähm, auch wenn natürlich alle Erfahrungen der drei Journalisten aneinandergereiht oder miteinander verzahnt immer ein bisschen pass pro toto ist. Das heißt, wir ähm, lernen etwas über den einen, und ähm, nehmen diese, dieses Gelernte mit.
0: Also Sie heften sich ja in dem Film bei den Kolleginnen an die Fersen, jetten von Termin zu Termin quasi mit. Es gibt dann beispielsweise ein Radsockerturnier, es gibt eine Homestory in einem äh, integrativen Wohnheim, äh, es gibt einen Studiobesuch bei einem lokalen Partysänger. Das ist also sehr, sehr viel dabei. Sie persönlich, hat sie die Vielfältigkeit, diese Bandbreite der Termine überrascht, als sie dann plötzlich mit dem Tagesabläufen konfrontiert waren?
1: Nee, ich hab, das überrascht hat mich nicht, also weil bei der, überrascht hat es mich bei der, bei der Anna Petersen, weil bei der war es tatsächlich so, dass wir überhaupt keine Ahnung hatten, woran die gerade arbeitet und wo sie sich hinführen lässt. Die hat ja einen sehr sozialen Anspruch, ist aber trotzdem schon für die Zeitung unterwegs gewesen und musste sozusagen Neben ihren eigenen Themen auch die Themen nehmen, die da kommen. (lacht) Und ähm, das war übrigens kein Wohnheim, sondern das war, ähm, ganz kurz als Information, diese junge Frau, die ähm, hat FAS, das fetale Alkoholsyndrom, und hatte sozusagen mit 23 Jahren das erste Mal die Gelegenheit, in ihren eigenen vier Wänden möglichst selbstständig zu leben. Und das war eine ganz normale Wohnung. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch keine Ahnung, was dieser jungen Frau überhaupt fehlt. Das hat sich alles erst während des, der Dreharbeiten ausgegeben. Ah, okay. Aha. Und ähm, das ist ähm, sozusagen ähm, eins zu eins der der Ablauf der Recherche von Frau Petersen auch gewesen. Wir sind eigentlich dahin gekommen, ähm, wo uns diese Leute hingeführt haben. Manchmal gab es aber auch Sachen, die dann ähm, nicht so wahnsinnig interessant waren oder sie waren so dass sie so schwer erklärbar waren oder so schwer vermittelbar, dass man sich keinen Gefallen getan hätte, wenn man das in dem Film ähm, so gezeigt hätte.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja das, was ich ja gerade mit dem Politischen meinte, wenn man solche Themen anfasst, da vielleicht irgendwelche Hintergründe zu erklären, hätte auch zu weit geführt. wissen vielleicht eingeweihte Bescheid. Es kann sein,
1: dass sich das durchaus sehr einfach erschließt, auch so, so lokalpolitische Dinge, aber ich, ich neige dazu, dass das auch ein bisschen überbewertet wird. Auf meiner Kinotour bin ich jetzt ziemlich ein paar Mal gefragt worden, wo denn der das politische Moment wäre. Ich glaube, dass der Lokaljournalismus per se ist ein politisches Moment. Da kommt es weniger darauf an, ob wir jetzt dem Bürgermeister nachweisen können, dass er im Puff mit dem Besitzer der Kiesgrube eine Absprache getroffen hat. Das ist zwar sehr aufregend und das, ähm, das erhöht die Auflage, aber ähm, erstens wissen wir, dass es so ist, glaube ich. Und zweitens glaube ich, dass diese Verbindungen ähm, sehr menschlich sind. Dass Leute, die sich voneinander Vorteile versprechen, sich zusammentun, das ist einfach, das ist natürlich immer wieder skandalös und wir drehen uns auch immer im um Kreis, indem wir uns darüber aufregen. Aber eigentlich können wir uns auch ganz ruhig zurücklegen und sagen, dass... Würde ich auch nicht anders machen. (lacht) Also ich ich glaube, dass der Mensch da sehr, ähm, wenn es andere gemacht haben, regt er sich auf, wenn er selbst da drin verwickelt ist, dann findet er Worte, um das zu erklären. Also ich ich halte nichts von diesen Aufregern. Ich finde gerade deswegen finde ich eigentlich gerade so eine Figur wie den Werner Hülsmann, der in seiner, in diesem ähm, gelben Bereich, in diesem Trash-Bereich unterwegs ist, der also ein Großteil unserer gelebten Kultur ausmacht. Genau diese diese ähm, Informationen, die kein Mensch braucht, sind es, die sich besonders gut verkaufen und deswegen hat die Deutsche Zeitung auf der letzten Seite immer äh, die neuesten Errungenschaften von Brad Pitt oder, oder die äh, neuen Brustimplantate von ich weiß nicht wem ähm, drauf, weil sie wissen genau, das gehört dazu und ich fand den, den Werner Hülsmann in seiner, ähm, in seiner Beliebigkeit und auch in seiner, in seiner, wie soll ich
0: das sagen, fast gleich... Die inhaltliche Beliebigkeit, weil er selbst ist ja eine Type.
1: Es ist so eine es ist eine gewisse Gleichgültigkeit. Ja. Und so weiß ich nicht. Wenn Sie ein Hotel äh, am Brandenburger Tor betreiben, dann müssen Sie eigentlich nicht besonders freundlich sein. Am nächsten Tag kommen die nächsten Chinesen oder Japaner oder so vorbei. Und das Ding ist immer voll. Und so ähnlich ist es beim Werner Hülsmann auch. Das ist ganz egal. Irgendein Möbelhaus macht eine Küchenparty und dann kündigt er sie an. Also ist es ist vollkommen wurscht.
0: Er sagt ja auch selbst, er glaubt ja rückblickend jetzt nicht der unbequemste Journalist gewesen zu sein, aber das ist halt in dem Bereich, was er macht, auch in Ordnung. Und wie Sie auch schon sagen, auch irgendwo ja menschlich. Ja, ja, ja. Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie Leuten... Die Umwelt, das lokale Umfeld kaputt zu schreiben. Das ist auch ein schwieriges Spannungsfeld, wo ich selbst auch immer, ja, auch Fingerspitzengefühl beweisen musste, wo man sagt, okay, das sind jetzt vielleicht lokale Akteure, mit, mit denen man tagtäglich zu tun hat. Andererseits gibt es dann vielleicht aber auch, ja, durchaus Geschichten, wo man kritisch nachhaken muss. Und das sind dann plötzlich auf einmal irgendwelche Sollbruchstellen, die das Ganze wirken, ja, doch auch in Frage stellen, das ganze Unternehmen. Oder zumindest die, die Vorzeichen verändern.
1: Ja, möglich, ja. Mhm. Ähm, es ist noch eine Sache, die vielleicht auch ganz interessant war. Wir haben, Ich weiß genau, dass ich irgendwann im Dezember 2018 oder November, ich weiß nicht, auf jeden Fall im Winter 2018 saß ich bei dem Chefredakteur von der Neuen Osnabrücker Zeitung und wir haben den Startschuss für dieses Projekt letztendlich ähm, machen können, weil die gesagt haben, wir sind an Bord. Der war aber relativ schmallippig an dem Tag. Das war genau der Tag, an dem Klaas Gelotius aufgeflogen ist. Oh, okay. Er wusste, dass, jetzt haben wir ein Glaubwürdigkeitsproblem plötzlich, was natürlich für seinen Bereich überhaupt nicht stimmte. Dass denn, die, die, die Glaubwürdigkeit dieser lokalen Medien, das kann man auch am Beispiel von Anna sehen, die durch diese, durch diese Zeitung, die sie an, die, die sie vertritt, eine enorme Ver- Erleichterung eigentlich hat, äh, Zugänge zu finden zu den Menschen. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich ein wesentlicher Unterschied zu einem äh, Klaus Relotius, der über die ganze Welt schreibt und letztendlich uns mitnimmt auf irgendwelche Reisen, die wir nicht nachvollziehen und nachprüfen können, die sich aber super lesen. Und hier ist es anders. Hier ist es so, wir sind in einem Bereich, wo alles nachvollzogen und nachgeprüft werden kann. Und wir müssen gar nicht so eine weite Reise machen. Die Leute achten darauf, dass sie richtig geschrieben werden. Am besten auch, dass sie vorkommen und dass ähm, das Ganze Hand und Fuß hat. Und dann wird es ausgeschnitten oder nicht, je nachdem, wie wichtig das für die Familie war. (lacht) Ähm, Das ist letztendlich eine vollkommen andere Herangehensweise.
0: Ja, umgekehrt gilt ja das, was ja auch die... Kollegin Petersen beispielsweise sagt, diese Nähe zu den Menschen, über die man schreibt, umgekehrt gilt das ja auch. Die Nähe zu den Menschen, die über einen berichten, das ist ja ein Geben und Nehmen im Lokalen. Die Zusammenarbeit mit den ReporterInnen, wie hat sie sich gestaltet? Ich meine, normalerweise sind die Reporter ja in erster Linie Selbstbeobachtende. Und jetzt werden die selbst bei der Arbeit wahrgenommen, aufgenommen. Hat das im ersten Moment irgendwie für Hemmung gesorgt oder war das von vornherein ganz locker?
1: Ja, das ist aber ähm, bei dokumentarischen Beobachtungen oder beim Dokumentarfilm ist es ohnehin so, dass die Protagonisten und Protagonistinnen sehr unterschiedlich sind, ähm, auch in ihrer Selbstwahrnehmung, aber auch darin, wie sie sich, wie sie mit der Kamera umgehen. Von der Kamera beobachtet zu werden, ist ja selbst für Leute, die das jeden Tag tun, wie Politiker und Politikerinnen. Etwas sehr Unnatürliches eher. Und wenn man dann sozusagen die Fliege an der Wand ist und das Ganze beobachtet, dann müssen die sich an einen gewöhnen. Und das war sehr unterschiedlich. Der eine, der hat, der hat jedes Mal gefragt, wie war ich, so wie Gerhard Schröder. Der andere, der hat eigentlich gar nicht gemerkt, ob wir überhaupt da waren. Der war der so beschäftigt war mit seiner Sache. Und die dritte fand, dass ihre Haare nicht so gut gesessen haben in diesem Moment. Das ist sehr unterschiedlich, aber letztendlich verschwimmt das dann, wenn es um die Sache geht und wenn sie merken, es geht nicht darum, ob sie besser dastehen oder aussehen oder wegkommen, sondern es geht um um eine Gesamtnarration und sie sind Teil des Ganzen. Aber das ist beim Drehen immer unterschiedlicher. Wie gesagt, einige sind eitler, einige sind weniger eitel. Das Das differiert sehr stark.
0: Ja, aber insgesamt hatte ich persönlich auch den Eindruck, dass es den Leuten vor der Kamera auch immer um die Geschichte geht, die sie gerade selbst beackern. Dass da relativ schnell die Kamera auch vergessen wurde, wenn wir jetzt nicht gerade Interviews sehen hatten. Yeah, yeah. Wie sah das denn aus mit den Menschen, die Sie dann drumherum getroffen haben? Sie haben ja gerade selbst gesagt, die Geschichte von der Dame, die zum ersten Mal alleine wohnt und plötzlich dann vor laufender Kamera auch ihre Lebensgeschichte dann erzählt, womit sie ja gar nicht gerechnet haben.
1: Die hat uns gar nicht wahrgenommen. Die war so damit beschäftigt, der Anna ihre Geschichte zu erzählen dass, und war so ähm, konzentriert, weil das sehr anstrengend ist, sich so zu konzentrieren für Menschen, die keine Gehirnschädigung qua Geburt haben, wie sie. Nämlich die hat eine Gehirnschädigung durch das fetale Alkoholsyndrom. Das heißt, die muss sich enorm konzentrieren und da war, waren wir ähm, schon zu viel. Das heißt, ähm, sie mhm. hat sich auf Anna konzentriert und nicht auf uns. Das war sehr einfach insofern, aber deswegen war die auch so natürlich und deswegen war sie auch so so ehrlich, dass es fast wehgetan hat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr intensive Szene. Mit wie vielen Leuten saßen Sie denn auf der anderen Seite der Kamera, um das mal so ein bisschen plastisch vor Augen zu haben?
1: Wir sind ganz klein, ganz kleines, ganz kleine Einheit. Wir sind, ich arbeite bei dem Film wieder mal mit Frauen, also an der Kamera ist eine Frau gewesen und den Ton hat auch eine Frau gemacht und abwechselnd auch mein Mann, aber meistens Frauen, weil, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dieses diese Mischung der Geschlechter in dem Team sind sehr wichtig. Wir arbeiten mit dem mit der kleinsten möglichen Einheit. Es gibt natürlich noch kleinere, ähm, es gibt Leute, die auch machen, Autoren oder Filmemacher, die machen selbst die Kamera und selbst auch noch den Ton, aber so habe ich noch nie gearbeitet, weil ich sehr stark an, an Teamgedanken glaube und Das ist gut, wenn jeder seine Aufgabe hat. Und wenn ich die Kamera
0: machen müsste, dann würde ich es gar nicht schaffen. Jetzt hole ich noch eine dritte Partei ins Boot. Wer gar nicht so zu Wort kommt, das sind Verlagsmanager. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Korrigieren Sie mich, wenn ich da jetzt was übersehen habe, eine Szene jetzt nicht im Kopf habe.
1: Ich habe ja keine Fragen gestellt. Also Ich bin jetzt ja nicht losgegangen und wollte sozusagen das, was ich für wichtig halte, Mhm. Äh, erfahren, sondern ähm, ich habe diese Menschen in ihrem in ihrem Alltag äh, begleitet. Wenn der Verlagsmanager reingekommen wäre und hätte gesagt, hör mal zu, Werner, so geht das nicht, dann hätten wir das sicherlich auch gedreht, wenn das zugelassen worden wäre. Aber es hat es ist nicht so gewesen, es hat nicht so stattgefunden. Deswegen, abgesehen davon, glaube ich, dass diese ganzen Eingriffe von außen die sozusagen einordnen oder oder einsortieren. Man hätte ja auch noch einen Medienspezialisten dahinsetzen können, der vielleicht den ganz allgemeinen Zustand der Verlagshäuser nochmal beschreibt. Das kann man machen, das kann man im Fernsehdokumentation bestimmt sehr gut machen. Beim Dokumentarfilm ähm, gehört sich das eigentlich nicht. Denn ich bin mit meinen Protagonisten unterwegs und ich erfahre genauso viel, wie die mir geben. Und wenn ich etwas nicht verstanden habe oder Fragen habe, dann ist das so wie immer im Leben. Wenn ich jemanden kennenlerne, dann lerne ich auch nicht alles von dem, sondern nehme das, was ich von ihm erfahre und dann finde ich den nett oder nicht so nett oder das denke ich mir. Ich glaube auch ohnehin, dass zu viel Wissen dazu führt, dass man oder zu viel der Glaube mehr zu wissen dazu führt, dass man immer weniger versteht. Wir Menschen wissen sowieso schon mehr, als wir jemals verstehen werden. Und deswegen glaube ich, die Informationen, die hätten uns vielleicht journalistisch gesehen ähm, noch etwas mehr Klarheit gegeben und vielleicht eine Einordnung und so weiter und so weiter. Aber wenn ich Menschen begleite, dann möchte ich diesem Menschen nah sein und nicht irgendeine irgendwelche Statistiken noch dazu hören. Das, das gehört da für mich nicht hin.
0: Ich spreche das so dezidiert an, weil in meinen Augen, gerade in dem Film, so dieser stellvertretend für, für die Verlagsmanager ein großer Begriff im Raum steht und das ist der Transformationsprozess, der eine große, ja, Nebenrolle, vielleicht auch eine antagonistische Rolle spielt, je nachdem, wie man es gerade sehen will, aus welcher Perspektive. Es schwebt ja wie so ein Damokless-Schwert über den lokalen Der erste, die erste Szene ist ja diese Speaker-Situation. Ich glaube, die gesammelten Sportjournalisten sitzen da und lassen sich von Pitt Gottschalk, äh, Chef, Redakteur Sport1, ähm, sagen, wie neuer Journalismus oder was, was in seinen Augen im Journalismus schiefläuft. Und es beginnt mit dem Hoheitsdenken des Printjournalismus, der bemängelt wird. Und dann die Auflösung, wie man darüber hinwegtreten kann. Journalisten, die zur Marke werden können. Wie haben Sie diese Melange denn wahrgenommen? Oder beziehungsweise vielleicht auch Ihre Eindrücke, wie ist das denn in der Branche selbst? Was macht das eigentlich mit den Leuten?
1: Ja, na das ist natürlich so, dass das ähm, das Ganze ist ja, was wir da gelernt haben mit diesen mit diesen der neue Journalismus, die Leute lesen anders und all diese Sachen, das ist ja eine self-fulfilling prophecy, also die Verlage äh, haben sich Modelle überlegt, wie sie ähm, günstiger produzieren können diese Modelle sagen, wenn wir sozusagen mit den mobilen Geräten und mit den mobilen, sogar mit der Apple Watch Zeitung verkaufen, was ich irre finde, man kann die kaum erkennen, wenn ihr am Arm ist, das also machen wir doch was trotzdem, <lacht> wahnsinnig. Egal, sie wollen unbedingt, dass das, Ding, dass das Ding läuft. Das heißt, es gibt natürlich irgendwelche Leute, die dann von der New York Times kommen. Ähm, die New York Times hat wahrscheinlich für jede Ausgabe mehr Geld ähm, als die, als der, die Märkische Allgemeine Zeitung ähm, in ihrem Lokalbereich in zwei Jahren. Ähm, also, das stimmt vorn und hinten nicht, dieses das das Modell. Und jetzt sehen Sie sozusagen dieser Versuch. Äh, wir wollen eine neue Welt schaffen und zerstören dabei en passant die alte, die eigentlich noch funktioniert. Auch das ist supermenschlich. Versucht der Mensch immer wieder, er versucht immer wieder das Bessere zu finden und das Gute sterben zu lassen. Und das ist auch hier der Fall. Ich bin natürlich nicht derjenige, der das in dem Film kommentiert. Aber diese diese fast schon bizarre Figur von Pitt Gottscheid, ich weiß gar nicht, wovon der angetrieben wird, also der an unglaubliches Zeug da geredet hat und im ich komme aus Norddeutschland da hätte man gesagt das ist alles dummtisch. und das war Dummtüch was der da erzählt hat aber die Leute waren überrascht und waren erstaunt und haben sich gefragt was das denn das alles mit ihnen zu tun hätte das sind vollkommen verschiedene Dinge die da zusammenkommen die wollen etwas Neues erfinden und obwohl es überhaupt nicht läuft sind sie überzeugt davon, dass es das Richtige ist, weil sie das, was war, mit Biegen und Brechen ändern wollen. Das ist sicherlich verständlich, dass die Verlage das vorhaben, aber die Bedürfnisse der Leser in den Regionen, in den den lokalen Gemeinden sind andere.
0: Das ist auch mein Eindruck gewesen, dass gerade was der Herr Gottschalk sagt, natürlich müssen auch Medialzeitungen, Lokalzeitungen auch mit der Zeit gehen. Keine Frage. Aber die Strategien, die da verkauft werden, sind so, im Film wirken sie so ein bisschen wie unwidersprochene Königswege. Also man hat das Gefühl, dass die, es gibt eine Szene, wo die die Sportjournalisten sich austauschen und sagen, wie wie schlecht eigentlich die Situation, die Ausstattung, die Ressourcen sind. Aber... ähm, Sonst regt sich wenig Widerstand gegen diese Digitalstrategien. Und dann muss man auch noch sagen, das, was wir dann am Anfang erfahren, der Journalist muss zur Marke werden, dass das ja gerade das Fund im Lokalen sein kann. Weil die Leute, die Sie da zeigen, die drei Journalistinnen, äh, Frau Petersen, ja. Herr Hülsmann und auch Herr Willmann, sind ja für sich genommen Marken.
1: Das ist vollkommen richtig, haben Sie sehr gut erkannt. Die sind schon ihre Marke. Und zwar nur in dem Bereich, wo sie wahrgenommen werden. Und das ist aber nicht das, was Pit Goldschalk meint. Der hatte ein Beispiel auch gebracht von einer Influencerin, die es im Pariser Raum ähm, innerhalb von zwei Jahren zu sieben Millionen Followern gebracht hat. Ich weiß nicht mehr, was die gemacht hat, ob die Nagellack verkauft hat oder irgendwas anderes. Das war sozusagen, die sah natürlich super aus, das war klar. Ähm, und sie, die war natürlich sein Beispiel, dass wir alle doch eigentlich äh, so werden könnten wie die. Und dann rechnete er vor, wie viel die am Tag verdient. Das war Pitt Gottschalk. Ich glaube, dass ihn das wirklich bewegt und dass er das toll findet. Je mehr man am Tag verdient, desto besser geht es einem. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Logik, nach der der auch arbeitet. Aber es ist natürlich vollkommener Unsinn, dass alles, was da erzählt wurde, weil die Bedürfnisse, die die diese Menschen in meiner Umgebung haben, und auch ich, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte, wann der Strom nächste Woche für einen Tag abgeschaltet wird, weil hier Erdarbeiten in der Nähe sind, dann, dann hat das nichts mit Markenbildung zu tun und auch nicht mit Verbreitung und auch nicht mit Klicks und auch nicht mit Followern, sondern es hat was mit Informationen zu tun. Und dieses Informationsdefizit, das ist jedenfalls mein Verdacht, das können die, also angenommen nicht Defizit, dass diese Informationslücke können sie im Moment noch nicht elektronisch bzw. digital schließen, weil es ähm, im Moment eher darauf hinausläuft, dass es sich in Blasen aller Facebook abspielen könnte und nicht mehr in einem gesamten Werk, was sich Zeitung nennt, was ich von vorne bis hinten einmal durchblättere. Und bei mindestens 15 bis 20 Seiten gucke ich mir keinen Artikel an, aber plötzlich finde ich was in einem Event, wo ich gar nicht drauf geachtet habe. Hm. Das ist sozusagen die Tageszeitung, ein Füllhorn, wo ich auch Sachen finde, die ich gar nicht suche. Das kann einem natürlich, wenn man gezielt alles finden kann, nicht passieren. Das heißt, sie stolpern auch nicht mehr über irgendwelche Sachen. Und das ist, glaube ich, bei Informationen sehr wichtig, dass man auch überrascht wird, dass man plötzlich etwas erfährt aus seinem Raum, von dem man nichts gewusst hat. Aber das ist eher ein Zufall. Und das wird, glaube ich, sehr schwer sein, das äh, elektronisch zu bedienen. Denn so kann ich natürlich in meinem Bereich mir äh, online diese Artikel holen. Aber ich würde vielleicht gar nicht in Sport gucken und würde gar nicht erfahren, dass der Nachbarjunge von, dass der Nachbarjunge gerade im Radball deutscher Meister geworden ist. Und dann würde ich nicht rübergehen gratulieren, was ich unbedingt tun müsste auf dem Dorf.
0: Fakt ist aber, dass das Trägermedium Zeitung nicht besser ausgestattet wird. Man kann äh, jährlich eigentlich, wenn man die Auflagen sieht, da sieht man wirklich die Auflage durch die Hände rennen. Was ist denn jetzt eher... Abschließendes Fazit, nachdem Sie die Kollegin jetzt so lange begleitet haben. Gibt es denn Hoffnung für die Reporter?
1: Naja, ich habe versucht, ich wollte ja keinen Abgesang machen auf irgendetwas, das das steht mir nicht zu. Und dazu weiß ich auch viel zu wenig darüber.
0: Um, Um den Eindruck mal so ein bisschen, mein Eindruck ist auch, dass es eher natürlich ein liebevolles Porträt ist, eines Berufsstandes, auf den man aufpassen muss, aber...
1: Ich glaube an Gemeinsinn und ich glaube, dass der Gemeinsinn für den Menschen äh, wichtiger ist und für den, das Überleben des Menschen in seiner Menschlichkeit wichtiger ist als individuelle Ausprägung. Und diese, diese drohenden Verluste, dieses äh, doch eher, sagen wir mal, Gemeinsinn geprägten Medium Lokalzeitung, ähm, was weiß ich, dass zum Beispiel die 50-jährige ähm, Mitgliedschaft eines Mitgliedes, weiß nicht, der Feuerwehr oder sowas, äh, auf Seite 2 oder drei gewürdigt wird, ähm, weil er nämlich in dieser Zeit vor allem in die ganze Zeit ehrenamtlich gearbeitet hat. Diese Sachen werden irgendwann hinten runterfallen und wir haben keine Bühne, wo wir die hinstellen können. Und diese Bühne, die brauchen wir aber, die brauchen wir alle. Wir müssen alle Lob bekommen. Wir müssen alle eine Genugtuung bekommen für das, was wir geleistet haben. Wir wollen alle ein Dankeschön haben. Und das ist gar nicht so einfach in dieser Zeit, das auszusprechen, wenn man dieses Medium dafür abschafft, ohne etwas Adäquates den Menschen, die es nämlich konsumieren und auch brauchen, ohne etwas Adäquates anderes anbieten zu können. Wir sind gerade dabei, das Neue ähm, sozusagen ähm, zu verfolgen, aber das Alte noch ähm, gar nicht ersetzt zu haben. Und solange wir keine Lösung haben, wie wir an die rankommen, die genau diese, diesen Lebensmut ähm, brauchen in ihren nicht immer einfachen Lebensumfeldern, und diesen Lebensmut müssen wir ihnen irgendwie geben, funktioniert durch, durch Gemeinsinn im lokalen. Und das wird im Moment noch nicht aufgefangen.
0: Jetzt könnte man ja meinen, dort wo diese drei gezeigten Reporterinnen unterwegs sind, das ist so das, was ich jetzt abschließend aus dem Film rausnehme, können sich die Menschen noch glücklich schätzen, dass es sowas, sowas gibt, wenn es die nicht mehr geben sollte, wenn ein Hölzmann in den Ruhestand geht, ein Willmann in die in den Ruhestand geht, eine Frau Petersen vielleicht sich da entscheidet, doch was anderes zu machen, dann sieht es zappenduster aus. Das ist so das, was ich aus dem Film mit rausnehme.
1: Weiß ich gar nicht, aber können Sie es können Sie, ja eine freie Welt <lacht> <lacht> Sie interpretieren, was Sie wollen. Aber ich weiß nicht, ob ich da so eine Message oder Aussage habe, weil am Ende, ähm, da zitiere ich gerne den, ähm, den Menschen, der den Werner Hülsmann durch seinen durch seinen Tanzsaal geleitet. Am Ende wollen die Leute mehr tanzen. Und ähm, das, glaube ich, wollen die Leser auch. Die wollen mehr tanzen. Und deswegen ist das auch der letzte Satz des Films.
0: Da würde ich auch sagen, ist es das letzte, der letzte Satz des Interviews. Sehr, sehr schön. Herr Boué, ich danke vielmals für die Einsichten, die Sie uns gegeben haben in den Film, in die Produktion und ja wünsche noch sehr viel Freude mit den äh, bevorstehenden Terminen, die es noch geben wird. Ja. Vielen Dank. Und äh, alles Gute weiterhin. Okay, alles Gute. für gut. also, Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieses Gespräch mit jean Boé war für euch ein aufschlussreicher Begleittext zum Film, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ich kann die letzten Reporter auf jeden Fall empfehlen. Ich persönlich hätte zwar für meinen Geschmack etwas mehr Kontext zu den Sollbruchstellen in dem Buch vertragen können, aber ich habe auch meine Journalistenfilme gerne problematisierend, weniger glorifizierend. Wobei, ja, das tut der Film jetzt ja auch nicht. Er ist schon recht ausgewogen und authentisch. Ich verstehe aber, warum Jean Boet gewisse Aspekte ausgeklammert hat, warum der Film nicht so politisch ist, wie man sie den vielleicht vorgestellt hat, warum er gewisse Dinge auch unkommentiert gelassen hat. Die letzten Reporter ist eben ein... Dokumentarfilm, der primär an den Menschen interessiert ist und keine, ja, wie sag ich jetzt, keine journalistische Doku, die zum analytischen Rundumschlag ausholt. Mit diesem Fazit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge. Die nächste ist auch schon im Köcher und ich kann euch jetzt schon verraten, es wird gruselig, wie immer man das auch sehen möchte. Halloween steht an und da habe ich im Oktober immer unbändige Lust im Horrorgenre rumzuwildern. Im vergangenen Jahr haben wir uns ja die journalistischen Hauptfiguren in Scream und die Fliege angeschaut und für dieses Jahr plane ich wieder ein neues Double Feature. Es werden diesmal keine Klassiker, ja, wobei, wie man es nimmt, ich würde aber schon sagen, wir rasen die Niveauachterbahn ein wenig hinab. Könnt ihr mir vorstellen, das wird launig. Also freut euch da schon mal drauf. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn euch das Programm von journalistenfilme.de gefällt, empfehlt es doch bitte weiter. Teilt diesen Podcast und lasst gerne ein paar Sterne bei iTunes da. Jedes gut eingelegte Wort hilft diesem Podcast bei der Sichtbarkeit und freut mich ungemein. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.